0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Rozdział czwarty Pisząc w jednym z poprzednich rozdziałów o konieczności nowego spojrzenia na dzieje cywilizacji ludzkiej, wspomniałem o tym, jak poważną rysę w skonstruowanym dotychczas gmachu tej historii spowodowała konieczność rewizji poglądów nauki na dzieje kontynentu południowoamerykańskiego. Poświęćmy więc tym sprawom jeden rozdział, co nas przeniesie ze współczesności pełnej tajemnic do przeszłości jeszcze bardziej tajemniczej. Nie jestem ani archeologiem, ani historykiem, ani etnografem, ani nawet podróżnikiem. Jestem po prostu dziennikarzem, popularyzatorem i całą wiedzę czerpię z cudzych książek i z cudzych relacji, na podstawie których odważam się czasami snuć swoje własne koncepcje. W skromnym zresztą zakresie. Na podstawie tej lektury mogę z całą pewnością powiedzieć, że dopóty, dopóki nie zrekonstruujemy naszej wiedzy o dziejach kontynentu południowoamerykańskiego, wszystko co wiemy o pradziejach człowieka będzie mniej niż połowiczne. Pradzieje te stanowią coś w rodzaju łamie łamigłówki, z której ocalały nieliczne tylko kartoniki. Dalacy jesteśmy od zrekonstruowania całości, tym bardziej, że niemała część oficjalnej archeologii odczuwa niechęć przed rewizją dotychczasowych poglądów, a także manifestuje wstrzemięźliwość wobec odkryć, które z nieubłaganą konsekwencją cofają dzieje człowieka w Ameryce w coraz dalszą przeszłość. Charles Viner, Archeolog i etnolog, który z polecenia rządu francuskiego jeszcze w 1875 roku zwiedzał Peru i Boliwię, rozpoczął swoją relację argumentując konieczność zapisania tej białej karty historii człowieka, jaką stanowią dzieje Ameryki, od takiej apostrofy. Kiedy karta ta zostanie zapisana, ujawni się w całym swoim majestacie świat, który my nazywamy nowym. Wtedy zrozumie się być może, że gdyby starzy książęta Purhaus, kapłani Amantas, mogli powstać ze swoich grobów, powiedzieliby faraonom, kapłanom Haldei, braminom Indii, pierwszym synom Królestwa Środka w Indiach, jesteśmy ze świata przez was nazwanego światem nowym, ale kiedy wy panowaliście nad półkulą wschodnią, a my nad zachodnią, byliśmy sobie współcześni. Koniec cytatu. Pięknie to powiedziane, tylko że już chyba częściowo nieaktualne. Bo kto wie, czy w świetle nowych odkryć, cywilizacji na południowej części półkuli zachodniej nie należałoby uznać za znacznie starszą od cywilizacji na półkuli wschodniej. Chyba, że i u nas będziemy musieli, co wcale nie wykluczone, dokonać podobnie zasadniczej rewizji. Kiedy czyta się o oporach, jakie często stawia oficjalna archeologia nowym hipotezom, opartym przecież na nowych odkryciach, ma się wrażenie, że na nauce tej ciąży po dziś dzień autorytet Biblii. Ta cudowna skądinąd księga przez wieki narzucała archeologii swoją mityczną chronologię, czyli to, co na pewno jest w tej księdze całkowicie nieprawdziwe. Jeszcze w 1923 roku A więc zaledwie nieco więcej niż 60 lat temu, wybitny uczony Philip A. Means Komentując pracę jednego z kronikarzy czasu konkwistadorów, Haumana Pomady Ayela, który wiedziony niezwykłą intuicją cofnął początki dziejów Peru do roku 4300 przed naszą erą, zawołał, To przecież nie wytrzymuje żadnej krytyki z punktu widzenia naukowego. Nawet Biblia tego nie usprawiedliwia, skoro datą przyjętą dla stworzenia świata jest rok 3760 przed naszą erą. Koniec cytatu. Od podobnego punktu widzenia odeszliśmy dość daleko, ale nie na tyle, by w pełni uzmysłowić sobie, jak wielkiej rewizji pojęć wymaga to, co wiemy i czego się domyślamy o dziejach cywilizacji w Ameryce Południowej. Według przyjętej od kilkudziesięciu lat hipotezy, pierwsze hordy koczownicze pojawiły się w Ameryce Południowej około 20 tysięcy lat temu. Przyjmuje się, że człowiek przeszedł do Ameryki suchą niejako nogą przez dzisiejszą cieśninę Beringa. W tym okresie historii naszego globu wody oceanów znacznie spadły, a sama cieśnina była właściwie wąskim pasemkiem lądu. Przedostawały się tamtędy z Azji do Ameryki stada zwierząt, a w ślad za nimi pierwsze hordy łowców. Ale i ta teza ma wielu zajadłych przeciwników. Najwięksi sceptycy uważają, że przy dzisiejszym stanie wiedzy w ogóle nie można odpowiedzieć na pytanie, kiedy człowiek pojawił się w Ameryce. Zbyt dużo jest tu bowiem nierozwiązanych na razie zagadek. Kai Birkett Smith, duński etnolog, profesor uniwersytetów w Oslo, Bazylei i Pensylwanii, mówiąc o cywilizacjach południowoamerykańskich, twierdzi Stoimy tu wobec niezwykłej zagadki, której nie sposób na razie rozwiązać. Dalecy jesteśmy od znalezienia tu jakiejś ostatecznej odpowiedzi. Cytat z publikacji Drogi Kultury z 1965 roku. Kilka lat temu wyszła ostatnia książka Cerama, nosząca tytuł Pierwszy Amerykanin. Opierając się na najnowszych odkryciach w Ameryce Północnej, tylko o niej bowiem pisze, twierdzi Ceram, że pierwszy autentyczny Amerykanin urodził się na tym kontynencie około 10 tysięcy lat temu. Natomiast ostatnie badania w Ameryce Południowej pozwoliły odnaleźć między Limą a Kanta resztki człowieka sprzed 26 tysięcy lat. Nic więc dziwnego, że hipoteza mówiąca o cieśninie Beringa jako o jedynej drodze, którą wykorzystał człowiek, by zdobyć ten kontynent, jest podawana w wątpliwość. Czy owe tak liczne wykopaliska i tak bogate ślady świadczące o obecności człowieka byłyby o tyle starsze w Ameryce Południowej od wykopalisk i śladów obecności człowieka w Ameryce Północnej, gdyby droga wiodła tylko z północy na południe? Trudno też przyjąć, że żyzne i o łagodnym klimacie bogate w zwierzyne tereny Ameryki Północnej były dla owych hord łowców mniej sprzyjające niż górskie, skaliste tereny Ameryki Południowej. Zresztą, jak podaje jeden z autorów, Maurice Chatelain, znaleziono ostatnio w San Diego w Kalifornii czaszkę człowieka cro z sprzed 65 tysięcy lat, co przewraca zupełnie do góry nogami naszą wiedzę o zachodniej półkuli. Niektórzy uczeni przyjmują, że Ameryka Południowa została najpierw skolonizowana przez mieszkańców Polinezji, Aczkolwiek Thor Heyerdahl swoją wyprawą kontiki starał się udowodnić coś wręcz przeciwnego, na co istnieją zresztą dość poważne dowody. Wcale niemała grupa badaczy broni tezy o kretańskim, z krety, pochodzeniu ludności południowoamerykańskiej. Do grupy podtrzymującej tę dość ryzykowną teorię należy znany skądinąd badacz, Francuz Honor Champion, który pisze o niej w swojej książce Biały Przedkolumbijski Bóg. Zresztą pytanie można by postawić jeszcze inaczej. Czy przed przybyciem do Ameryki Południowej hord koczowniczych z Azji żył tu człowiek? Czy kwitła tu jakaś rozwinięta cywilizacja? To są jedynie pytania i proszę nie spodziewać się ode mnie autorytatywnej odpowiedzi. Tylko na terenie Peru istnieje dziś skatalogowanych przez UNESCO 50 tysięcy miejsc z zabytkami archeologicznymi. Olbrzymia większość tych zabytków została zbadana jedynie powierzchownie, duża część w ogóle nie została tknięta ręką badaczy, a datowanie wielu największych i najważniejszych jest wątpliwe i dyskusyjne. Weźmy dla przykładu słynne ruiny Machu Picchu, których zdjęcia były w naszej prasie wielokrotnie zamieszczane. Mówi się i pisze o Machu Picchu jako o starym mieście Inków, a przecież wszystko wskazuje na to, że było ono wzniesione na tysiąc lat przed powstaniem państwa Inków, a odkryte ostatnio pod budowlami Machu Picchu ogromne kamienie, odkryje geolog Carlos Calafalovit, leżące na głębokości 1,5 metra, świadczą o tym, że miasto to zostało ponownie zbudowane na pozostałościach o wiele starszych. A jeden z autorów piszących o Machu Picchu zapytuje, czy rzeczywiście, a nie jest to wcale najmniej istotna tajemnica Machu Picchu, Inkowie w ogóle wiedzieli o tym zagubionym mieście. Rafael Aquile Pes, były rektor Uniwersytetu w Cusco, twierdzi, że wszystko wskazuje, iż ruiny Machu Picchu są starsze od piramid egipskich. A wielu archeologów amerykańskich po cichu całkowicie zgadza się z tą tezą. Czyż należy się więc dziwić, że niektórzy autorzy, jak wspomniani już przeze mnie Powell's i Berger, Wieczny człowiek, nie starając się zresztą dociec samemu prawdy, proponują dla dziejów tego kontynentu chronologię cofającą jej ni mniej, ni więcej tylko o 40 tysięcy lat. Możliwe, że to oczywisty nonsens, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę wybrzydzającym, że 30 lat temu za podobny nonsens uznano by twierdzenie, że w Ameryce Południowej 26 tysięcy lat temu żył człowiek. Jeśli by przyjąć natomiast wnioski, jakie ze swych badań nad legendami Indian Hopi wyciąga inżynier Blumrich, to owa tak odległa data pojawienia się w Ameryce pierwszego człowieka nie powinna zdziwić. Często się będę w tym rozdziale powoływał na Simone Winspert, amerykankę, bardzo sumienną badaczkę Ameryki Południowej, autorkę wielu bardzo poważnych książek z tego zakresu. Otóż Simone Weinstein, która w Ameryce Południowej spędziła 20 kilka lat, tak pisze. Cytat. A mimo to uczeni nie chcą uznać rzeczywistości. Jeśli ktokolwiek odważy się napisać, że amerykański homo sapiens jest o wiele starszy niż się dotychczas przypuszczało, zdarzyć się musi od razu z tabu oficjalnych przesądów naukowych. Narazić się musi na blamasz i weto ze strony patentowanych erudytów. Dla amerykanistów dyplomowanych tylko ludy, które mają swoje pismo i to pismo, które zdołano odcyfrować, zasługują na poważanie. Czyta się często, że dawni mieszkańcy Peru nie mieli nigdy swego pisma. Nic bardziej fałszywego. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Przypis od Arnolda Mostowicza Lepiej by było, gdyby owi uczeni przyznali uczciwie, że żaden z nich nie był w stanie odczytać petroglifów, piktografii, mitogramów, które tysiącami znaczą zapomniane szlaki z lodowaciałych kordelierów, olbrzymie nadbrzeżne obszary pustynne czy też ścieżki ukryte pod puszczą Amazonki. Koniec cytatu. Podstawą chronologii zaproponowanej przez Pauwelsa i Bergiera są ostatnie znaleziska w Andach. Chodzi konkretnie o Marka Huasi, które to ruiny są, zdaniem tych autorów, resztkami najstarszej w świecie cywilizacji. Chronologia Welsa i Berziera wygląda mniej więcej tak. Jeśli Marka Huasi liczy sobie 40 tysięcy lat, to Imperium Megalityczne Tiahuanaco 30 tysięcy lat. Później nastąpił upadek Tiahuanaco i gdzieś od 1000 roku przed naszą erą do 1000 roku naszej ery następowały po sobie różne państwa i państewka. Około roku 1300 Manco Kapak tworzy Imperium Inków, co jest już zgodne z chronologią oficjalną. Marka Huasi. Co kryje ta nazwa? Jest to zespół ruin znajdujący się w Andach Peruwiańskich na wysokości 3600 metrów. Megalityczne budowle Marka Huasi odkryte zostały przez archeologa i badacza Daniela Ruzo. Ruzo od lat wsłuchiwał się uważnie we wszystkie legendy Ameryki Południowej. Wczytywał się równie uważnie w opracowania pierwszych kronikarzy, którzy wraz z konkwistadorami przybyli na nowo odkryty kontynent, i doszedł do wniosku, że tam właśnie, w Andach peruwiańskich, powinny znajdować się ślady kultury starszej jeszcze od kultury Tiahuanaco. W 1952 roku Ruzo zorganizował ekspedycję, która na płaskowyżu Marka Huasi odkrywa wspaniały zespół budowli megalitycznych rozciągający się na przestrzeni 3 km2. Ta część Peru zamieszkana jest przez Indian Wenchash. Punktem wyjścia dla odkrycia dokonanego przez Ruza było odkrycie zespołu instalacji hydrologicznych przeznaczonych do przechowywania wody deszczowej i do nawadniania terenów pozbawionych jej przez 6 miesięcy w roku. Rejon ten, izolowany od reszty świata, zapewniał żywność ludności. Prawdopodobnie licznej. Aby uchronić ten ośrodek przed najazdem z zewnątrz, zbudowano tu potężną twierdzę. Całość tworzy wielki kompleks wojskowo-religijno-artystyczny. Warto podkreślić ten ostatni przymiotnik. Rzeźby i płaskorzeźby odkryte w markach łasji świadczą o tym, że były dziełem mistrzów nie lada. I to mistrzów o wiedzy nie byle jakiej. Oto na przykład niektóre rzeźby przedstawiają ludzi czterech raz, Inne rzeźby, zoomorficzne, przedstawiają zwierzęta, których w tym rejonie świata nigdy nie było. Dodajmy zresztą, że wiele rzeźb bardzo przypomina figury z Wyspy Wielkanocnej. Już to samo stanowi zagadkę, ale nie brak i innych. Otóż na niektórych pomnikach, na resztkach murów, widać rysunki czy figury tworzące swego rodzaju napisy. Napisy te utworzone są za pomocą bardzo sprytnie wykonanych nacięć i widać je na przykład tylko wtedy, kiedy się patrzy na nie z jakiegoś określonego punktu albo kiedy światło słońca pada na nie pod określonym kątem. Zapamiętajmy sobie ten fakt. Kilkaset metrów na południe od Limy znajduje się zatoka Pisco i półwysep Paracas. Na półwyspie tym, na zboczu jego południowego brzegu, tworzącym kąt około 40 stopni, wyżłobiony jest słynny lichtarz Andów, albo inaczej trójząb. Kto go wyżłobił? Kiedy? W jakim celu? Nie wiadomo. Lichtarz składa się z trzech ramion. Środkowe, najdłuższe, liczy około 183 metrów długości i 4,5 metra szerokości. Głębokość wyżłobienia wynosi 60 cm. Boczne ramiona lichtarza oraz ornamenty, które go zdobią, są nieco węższe. Trudno powiedzieć, kiedy lichtarz ten został wyżłobiony Kilkaset czy kilka tysięcy lat temu. W każdym razie niezwykłe jest już choćby to, że nie zasypały go piaskiem wiejące tu wichry, słynne na całe Peru. Brzegi wyżłobień obramowane są drobnymi kamieniami, nie wbitymi w ziemię, stanowiącymi raczej ozdobę niż umocnienie. Początkowo przypuszczano, że lichtarz jest dość późnej daty i że miał służyć korsarzom dla oznaczenia miejsca ukrycia skarbów ale badacze cofają coraz bardziej w przeszłość czas wyżłobienia tego niezwykłego znaku. Wszystko wskazuje na to, że rysunek ten nie był przeznaczony dla pływających po morzu, bo przecież z morza nie jest widoczny. Już to ze względu na to, że kryje się w zatoce. Już to ze względu na kąt nachylenia zbocza. Niektórzy uczeni sądzili, że znak ten to symbol tabu, Tabu mającego chronić pochowane w grotach Parakas bumie. Jednak fakt, że znak ten najlepiej widziany jest nie z ziemi, nie z morza, tylko z góry, nasunął inne jeszcze przypuszczenia, które wiążą się z leżącym niedaleko Parakas płaskowyżem Nazca. Kiedy już oddawałem książkę tę do druku, otrzymałem sarafę wydaną tam w połowie roku 1976, książkę tego samego autora, na którego powołuje się Zanon Kosidowski, to jest Marcela Hometa. Książka nosi tytuł Pępek świata, kolebka ludzkości. Homet to autor bardzo sumienny. Jest też jednym z wybitniejszych współczesnych pisarzy podróżników. Oto co pisze on o owych mumiach, które odkryto w grotach Paracas. Rzuca to zupełnie nowe światło na andyjski lichtarz. Cytat 630 znalezionych na południe od Paracas mumii tak określa się oficjalnie w Muzeum de la Magdalena w Limie. Biały kolor skóry, niebieskie albo jasne oczy i jasno jasnobląd włosy. Skąd się tam wzięli owi biali i co się z nimi później stało, nie wiadomo. Profesor dr Manuel Balesteros Garibois twierdzi, że sposoby balsamowania w Paracas były takie same jak w Egipcie za czasów faraonów. Koniec cytatu. Ów uczony, na którego powołuje się Homed, to wybitny specjalista i jego opinia jest w tym zakresie miarodajna. Profesor Marcel Homet, kiedy pisał te słowa, nie mógł znać legend Indian Hopi, ani poświęconej im książki Bloomrisha. Komentarz Bloomrisha rzuca na tę sprawę zupełnie nowe światło. Nie można owych mumii białego człowieka nie wiązać z obecnością białych istot w rejonie jeziora Titicaca. Próba wyjaśnienia tego faktu pozwoli, być może, pod innym kątem spojrzeć na wspomniane mumie Paracas. Nazwa naska znana jest dziś wszystkim miłośnikom tajemnic przedhistorycznych. Ograniczę się tylko do przypomnienia niektórych faktów. Mówiąc krótko, chodzi tu o ciągnące się kilometrami szerokie pasy, jak gdyby wyżłobione na powierzchni ziemi. Pasy te, idealnie proste, rozchodzą się w różnych kierunkach. Kilka spośród nich jest szerszych i bardziej wyrazistych od pozostałych. Oglądane z góry, linie te do złudzenia przypominają pasy startowe jakiegoś lotniska. To jest jeden aspekt Laska. Drugi aspekt i drugą tajemnicę stanowią wyżłobione na tych pasach figury. Małpy, żaby, ptaki. Wszystko to w olbrzymiej skali. Największy z tych rysunków ma ćwierć kilometra długości. Po to, by stwierdzić co przedstawiają te linie, trzeba na nie spojrzeć z góry, z lotu ptaka. Na ziemi bowiem nie sposób zorientować się, że ta serpentyna tworzy na przykład fantazyjnie powykręcany małpi ogon, a inna zarysy pająka. Dodajmy jeszcze, że każda z tych figur rysowana jest ciągłą, nigdzie nie przecinającą się linią. Że rysunki te liczą sobie co najmniej parę tysięcy lat, nikt w to nie wątpi. Odkryte zostały w 1920 roku z samolotu, który przypadkowo przelatywał nad tymi terenami. Naska stanowi dla uczonych orzech równie trudny do zgryzienia co lichtarz w pisko. W National Geographic z maja 1975 roku, miesięczniku wydawanym przez amerykański Instytut Geografii, znajduje się obszerny artykuł poświęcony zagadkom Nazca. Główną bohaterką artykułu jest niemiecka badaczka Maria Reisie, która od 30 lat opiekuje się tym fantastycznym zespołem linii i rysunków, starając się, jak dotychczas bezskutecznie, rozwikłać ten rysunkowy rebus artykuł w National Geographic nie próbuje wyjaśnić tajemnicy naska. Autor artykułu Lauren McIntyre wylicza jedynie wszystkie hipotezy dotyczące jej przeszłości, przyznając, że żadna z nich nie może zadowolić. Jak wiadomo, Charu, von Däniken i inni zwolennicy romantycznej prehistorii uważają, że w rejonie tym lądowali kiedyś, przed tysiącami lat, przybysze z kosmosu, którym dla jakichś tam przyczyn chciało się odwiedzić zacofaną planetę. Naska miała więc być czymś w rodzaju przedhistorycznego lotniska. Maria Rajsie, jak wielu innych uczonych, zdecydowanie nie zgadza się z tą hipotezą. W ciągu kilkudziesięciu lat badań i wykopalisk nie znaleziono tu żadnych materialnych dowodów, które mogłyby tę kosmiczną teorię uzasadnić. Dodajmy zresztą, że nie znaleziono niczego, co mogłoby potwierdzić jakąkolwiek inną tezę. W swojej książce poświęconej Noska Maria Raisie pisze Rysujący na ziemi precyzję swojej roboty mogli zweryfikować tylko w ten sposób, że oglądali ją z góry, a zaczynali prawdopodobnie od rysowania szkiców w małej skali. Ale w jaki sposób mogli dać każdemu szczegółowi właściwe miejsce i dokładną formę na tak wielkiej przestrzeni pozostaje zagadką. Trzeba będzie wieków, by ją rozwikłać. Koniec cytatu. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z Kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.